2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Hemos vuelto horario de jueves, esta semana no hay sorteos de copa ni eliminatorias de copa ni cosas que no tengan que ver con la liga y con las competiciones habituales y aquí estamos en nuestro horario habitual, la gente habitual para contar toda esa información de todos esos equipos de segunda, de segunda B, de tercera, del fútbol femenino, que no tienen tanta cabida en los medios, pero que son tan importantes como la Champions o como la primera, que es lo que me gusta a mí decir. Ana Huertas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo muy estás? Muy bien,
3: muy bien, por aquí estamos.
2: ¿Has tenido buena semana?
3: Sí, muy buena.
2: Hola Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal Alex, cómo estás? Has estado en Alcorcón, ¿no? En Alcorcón esta mañana, efectivamente con el conjunto alfarero segundo en la segunda división que pinta muy bien esta campaña. Pinta muy bien para el conjunto alfarero que ha empezado, ha empezado muy bien la campaña en esta primera de Cristóbal Párralo al frente de la nave del Alcorcón. A los mandos hoy el gran Javier Rodríguez, vamos con los titulares.
3: El Málaga con 22 puntos es el líder de la segunda división una semana más, aunque ahora solo con un punto de, venta de, de ventaja sobre el Alcorcón. Ocupan posiciones de playoff el Granada con 20, el Deportivo con 19, Las Palmas con 18 y el Mallorca con 15. Por abajo es colista el Nastic con 6 puntos, 7 tiene el Córdoba, 8 el Cádiz y 9 el Tenerife. Los de Tarragona han cambiado de entrenador esta semana, y ha llegado al banquillo Enrique Martín, también ha cambiado de técnico el Zaragoza. Lucas Alcaraz sustituye a Imanol Idiáquez. La Ponferradina continúa en lo más alto del grupo 1 de Segunda B. En el 2 hay empate a 20 puntos entre el Racing de Santander y Baracaldo, en el 3 manda el Hércules y en el 4 el Melilla. Tras el empate a uno entre Levante y Barcelona, el Atlético de Madrid es líder en solitario de la Liga Iberdrola con 18 puntos. Dos de ventaja sobre las catalanas. Y para la anécdota de la semana, nos vamos a Murcia. Los jugadores del Real Murcia llevan tres meses sin cobrar. Y en el partido ante el Talavera del pasado fin de semana, llevaron a cabo una protesta que han continuado a lo largo de la semana.
2: Vicente Luis Cánovas, Murcia, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas.
2: ¿En qué consistió esa protesta? Cuéntanos.
4: Eh, ¿Cuál de ellas? Porque ha habido bastantes esta semana. Hubo la del domingo, es la que te refieres, ¿no? El... Sí, la del
2: domingo, luego la que ha habido estos días también del comunicado. Cuéntanos un poquito todo.
4: Bueno, pues el domingo, antes de comenzar el partido, ante el Talavera había previsto una concentración por parte de los aficionados del Ramurcio, un poco en señal de protesta, por que el presidente de la entidad, el señor Víctor Galvez, que... No lleva, lleva tres meses, va a ser tres meses. Cuando cumple, cumple el mes de octubre, serán tres meses sin que los jugadores hayan perdido sus nóminas, están un poco hartos ya de toda la situación del Real Murcia. Y hacían una concentración en el entorno del estadio, un ratito antes de empezar el partido ante el Talavera. Todo iba muy bien, una concentración en la que... una pancarta en la que decía gracias por hacernos sentir vergüenza. Recordando una que se mostró hace catorce años en la condomina, cuando los jugadores del Real Murcia hicieron una temporada desastrosa y en aquella ocasión iba dirigida a los jugadores. En este caso iba dirigida al Consejo de Administración y, bueno, todo iba bien, como digo, hasta que el presidente salió al balcón del Estadio de Nueva Condomina, eh, desafió un poquito a los aficionados, incluso tocándose la cara y, y diciéndoles eh, que mostrándoles su, que como que tenían mucha cara y demás. Bueno, a partir de ahí se asaltó todos los, los hechos, estuvieron a punto de entrar incluso al estadio, le retaba que subiera al a paso donde ellos estaban, todo se pacificó. Después, se entró al campo, eh, el presidente se fue al palco, saludó a los aficionados, cosa que eh, todavía hizo que fuera la situación más eh, complicada. Eh, cuando empezó el partido, los jugadores del Real Murcia hicieron un parón de 30 segundos mirando hacia el palco para decirles que llevaban ya tres meses sin cobrar, cosa que evidentemente sabe el, el presidente del Consejo del Real Murcia, y este pues se fue del estadio y se despidió. Los jugadores ganaron el partido fue una unión perfecta entre aficionados y jugadores, el martes emitía un comunicado el propio presidente del Real Murcia en el que pedía disculpas a los aficionados y reconocía que no había estado bien su actitud, pero decía que no va a poder, eh, de momento no puede pagar porque el club está inmerso en una ampliación de capital y hasta que no acabe la ampliación de capital, pues es imposible y que además Hacienda le ha dicho que si sigue pagando con dinero de sus empresas podría tener problemas por temas fiscales. Ayer eh, los jugadores convocaron una concentración minutos antes de empezar el entrenamiento para emitir un comunicado en el que decían ...que la situación ya era... ...y ya era insostenible... ...no solo ellos... ...sino también los empleados del club... ...que algunos llevan hasta seis meses sin cobrar... ...y mostrando su malestar con el presidente... ...y pidiéndole que... ...haga frente a la situación... ...en todo esto la afición también juega un papel importantísimo... ...porque ha creado una plataforma de ayuda al Real Murcia... ...buscando en, con empresarios de la ciudad y demás... ...pues intentar colaborar... ...no para comprar el club y nada de eso... ...sino simplemente para el día a día... ...de hecho esa plataforma crea una pulsera de ánimo al Real Murcia, de la que ya se han vendido a día de hoy 13.000, hay encaradas 15.000 que llegarán el próximo sábado, y otras 20.000 más que se han encarado al precio de un euro, que incluso clubes como aficiones del Castellón, del Elche y de otras ciudades, incluso hasta través de Londres nos decían hoy que están llegando peticiones de, de esas pulseras de ánimo al Real Murcia, de apoyo al Real Murcia, por, por, por parte de los aficionados que se han convertido en el auténtico ahora mismo patrimonio de la entidad, ante la situación, con un club que nadie sabe quién es, que hay dos dueños... En fin, un auténtico lío del Real Murcia.
2: Gracias, Vicente. Un abrazo. Ah, otro para vosotros. Y tenemos al otro lado del teléfono, precisamente al portavoz de la plataforma de ayuda al Real Murcia, Pablo Guzmán. ¿Qué tal? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas tardes.
2: Pablo, empiezo desde el principio. ¿Qué le pasa al Murcia? ¿Cuál es la situación del equipo?
5: Bueno, al Real Murcia le pasa que lo institucional y es un desastre desde hace muchos años. ...hace cinco años ya tuvimos un descenso administrativo muy sonado... ...por el tema de las deudas con Hacienda, los ratios y demás... ...y desde entonces pues dirigentes uno tras otro... ...que pues que no a ninguno se ha comportado... como a comportarse, ninguno ha cumplido con sus obligaciones... ...y ahora pues nos encontramos con esta situación actual... ...con dos supuestos dueños... ...que todos se pelean por el ser el dueño... ...pero ninguno se pelea por pagar... ...y los empleados no han cobrado una sola nómina... ...cuando aquí se han ingresado abonos... ...se han ingresado publicidad... Y los aficionados, que en este caso, además, este año hemos superado el récord histórico del Real Murcia en segunda B con más de 11.000 abonados, pues nos encontramos con que hemos tenido que dar el paso al frente, porque el club no lo ha hecho.
2: ¿Es muy grave la situación económica del equipo?
5: Sí, estamos hablando de una deuda de más de 50 millones de euros. que eh, Hay un concurso de acreedores que hay que pagar el año que viene, estamos hablando de una deuda con Hacienda pero sobre todo que los dirigentes nunca se han empeñado en ponerse en orden y no, se, no están haciendo por ni siquiera cumplir el día a día, que es lo más esencial y básico.
2: ¿Qué es lo que vosotros reivindicáis desde, desde la plataforma?
5: Bueno, pues lo primero que reivindicamos es que cada uno cumpla consolidación. La afición está respondiendo, muse está respondiendo... Y los dirigentes tienen que responder también. Y una de las obligaciones básicas, de las más esenciales, es que se paga a jugadores, que se paga empleados, porque los jugadores llevan dos meses sin cobrar, van a cambiar el tercero, pero los empleados con sueldos muchísimo más modestos llevan incluso seis meses. Estamos hablando de que hay emplea empleados que están incluso baja por depresión ante una situación totalmente insostenible.
2: Y vosotros habéis llevado a cabo una serie de, de acciones, de, de propuestas, como nos ha dicho Vicente, como la de la pulsera y, y alguna más, ¿no?
5: Sí, desde la Federación de Peñas decidimos sacar eh, una pulsera, una pulsera solidaria, la pulsera de la salvación, le hemos llamado, por un solo euro. Con eso se consigue que el 100% de los beneficios va directo a pagar a jugadores y empleados. Eh, nosotros pensamos que era el momento de dar un paso al frente, porque además los jugadores de todo esto siguen invictos, no, no han ido perdiendo ni un minuto en toda la temporada... ...y la comunión con las decisiones es absolutamente espectacular... ...con los, eh, con los trabajadores, igual bueno, estamos hablando de trabajadores... ...algunos que llevan toda la vida en el club... ...y pensamos que ya está bien de esperar a ver lo que hacen el resto... ...y que era momento de dar un paso al frente... ...y de decidir, oye, ¿qué podemos hacer? De ahí salió la pulsera... ...y la verdad es que en 24 horas 48... ...ya vamos camino de las 48... ...estamos ya por cerca de las 20.000 peticiones... No solo en Murcia, sino que también la selección de Peña del Castellón se ha volcado con nosotros, la Peña Pelucas Verde de Elche, y nos llegan pedidos de toda España, e incluso de Inglaterra, Alemania, Portugal.
2: ¿Vosotros, como, como aficionados, qué os parece lo que hicieron los jugadores el otro día con el, con el Talavera? ¿Lo respaldáis totalmente?
5: Sí, vamos a ver, nosotros con los jugadores estamos siempre en contacto directo, o sea, ellos hablan, hablan con nosotros, han estado hablando con nosotros. De hecho, esta pulsera es uno de los objetivos para darles a ellos. Y ellos piden algo tan esencial porque, además, antes de, antes de ello estuvo la protesta de la afición pidiendo exactamente lo mismo que pagaran a jugadores y que pagaran a empleados, que es lo mismo, todos cumplimos con nuestra obligación, los aficionados llenamos el campo, eh, seguimos dando apoyo, eh, cada vez somos más, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa y pedimos que esto también cumplan. O sea, nosotros hicimos esa protesta en la puerta, eh, cuando el, el presidente sale al balcón a decirnos que somos unos caraduras y unos sinvergüenzas. Eh, pues se crea una tensión totalmente innecesaria porque al era tranquilísima tranquilísimas, muy pacíficas simplemente se le decía que pagara y el apoyo de los jugadores es brutal y de hecho cuando hacen ese parón la nueva condomina entera se pone de pie con una pancarta que había de 50 metros gracias por hacernos sentir vergüenza por todo el circo que ha rodeado al Real Murcia este tiempo y el presidente sigue provocando pues haciendo gestos irónicos y decide abandonar el palco en ese momento
2: Gracias Pablo, un abrazo y que se mejoren las cosas de, de ahí de Murcia, a ver si conseguís que, que se resuelva todo y que los jugadores y los empleados acaben cobrando.
5: Seguro que sí, porque además la verdad es que la respuesta es absolutamente impresionante. De hecho, animo a todo el mundo a que se con esas pulseras de Sol Real Murcia, que dé una pequeña ayuda y que entre todos vamos a sacarla
2: adelante. Hasta luego Pablo. Hasta luego.
1: Esto es fútbol con Alex Salguero. Quando ti guardo non so cosa dire. A volte penso solamente che tutte le cose belle hanno una fine. L'unica eccezione siamo io e te.
2: Ya se ha cumplido el primer cuarto de competición en la Liga 1-2-3 y tenemos al Málaga como líder con 22 puntos, al Nastic como colista con 6 puntos el Alcorcón es segundo, tiene 21 por abajo junto al Nastic en descenso el Córdoba, el Cádiz y el Tenerife y ya han comenzado a verse los primeros Nervios, las primeras muestras de nervios en la categoría, los primeros cambios de entrenadores, el primero en hacerlo fue el Tenerife, se fue Echeverría, llegó Ultra y esta semana pues se han producido otras dos otras dos salidas en el banquillo, otras dos llegadas, la primera de ellas en Tarragona. José Luis Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal, salieron Muy buenas.
2: Enrique Martín, nuevo entrenador del Nastic, se marchó gordillo, ¿no?
5: Octavo entrenador que se sienta en el banquillo grana en los últimos 22 meses, con lo cual la incertidumbre es ya un pan nuestro de cada día ¿eh? en, el, en el nuevo estadio. Sí, señor, llega el Navarro 62 años a pues, a, a sacar al nástic del, del pozo, que es lo que, lo que le toca. Va a debutar el domingo frente al Real Oviedo y, hombre, en las negociaciones consiguió salirse con la suya porque viene con un técnico asistente y con un preparador físico. Y sobre todo con, una, con dos ideas, diría yo. Una, darle intensidad al equipo uh, en todo lo que queda de campeonato. Y dos, uh, se ha trazado con hoja de ruta que el Nastic no esté en zona de descenso cuando llegue Navidad. De momento son tres puntos de distancia frente a la, frente a la salvación. Vamos a ver cómo le ruedan las cosas a un eh, Nastic pues, que, que tiene que trabajar duro porque mmm, técnico al margen da la sensación también de que la plantilla tampoco es ni la más adecuada ni la mejor diseñada para aguantar la categoría en segunda.
2: Técnico experto en estas cosas porque al final el año pasado con el Albacete lo consiguió, con el Osasuna tiene mucho bagaje y es de esos técnicos que, que ilusionan. Si preguntas en Zaragoza igual la llegada de Lucas Alcaraz no les hace tanta gracia pero el nombre de Enrique Martín sí que despierta un poquito más de, de ilusión entre el aficionado.
5: Sí, sobre todo porque, porque tiene ese carisma, porque tiene, se transmite por lo menos esa imagen de, de, de nervio y de, y de empuje que quizá también sea lo que necesite el, el equipo ahora mismo. Él mismo lo decía en su, en su presentación soy una persona acostumbrada a manejarme en el barro, igual eh, esto sale bien, ojalá salga bien y salgamos del pozo, si no sale bien, evidentemente me cortarán el pescuezo y acabaré pues, eh, el año veraneando el Salou. Así de claro lo, lo decía el, el técnico, eh, que contigo, pues estuvo bastante dicharachero y muy en su estilo en la, en la presentación ante, ante los medios. Ya han empezado a verse cosas, eh, como casi todo el mundo conoce, Enrique Martín es un devoto del sistema de tres centrales y si contra el Oviedo quizá todavía sea demasiado prematuro, yo creo que en un futuro a medio plazo vamos a ver al Nástic jugando jugando sistema de tres atrás.
2: Gracias Gil, un abrazo. Abrazos. El otro cambio de entrenador esta semana se ha producido en Zaragoza. Se marchó y Diáquez, ha llegado Lucas Alcaraz. Cuéntanos, Anabat.
7: Hola, Alex, ¿qué tal? Bueno, ya ves, ya hay cambio En el banquillo del Real Zaragoza, el Consejo de Administración del club cumplió su ultimátum y tras no ganar al Tenerife, se destituyó a Imano Oliviaquez. El hecho de que el Zaragoza fuera ganando hasta el minuto 95 hizo despertar algunas dudas, pero el director deportivo, Lalo Arantegui, asegura que una racha tan negativa, con solo tres puntos en seis partidos, más la eliminación de Copa, es algo insostenible para cualquier entrenador.
4: Que
8: es una una decisión basada principalmente en, en la dinámica de puntos que llevamos. Eh, son 3 de 18 en liga, esto es, es difícil de, muy difícil o imposible de sostener.
7: Y que se marcha dejando tocado al vestuario zaragocista. Todos estaban unidos en torno al míster, como decía el capitán Alberto Zapater.
9: Eh, gente que que viene que tiene una experiencia, como decís vosotros, que, que era nuevo en la categoría, con un hambre increíble. Te da pena en lo personal porque era para ellos una oportunidad. Ante todo somos personas y creo que a mí, a mí me duele, o sea, no, no es cuestión de arre rey muerto o puesto. Siempre creo que mínimo hay que tener un día o dos de, de luto eh, por esa gente que, que tenía mucha ilusión.
7: La sensación que queda es que la culpa no es solo de Idiáquez, sino de quien decidió ponerle ahí. No hay que olvidar que no tenía experiencia en segunda división y confiar para el ascenso en un técnico que solo ha entrenado en segunda B y en el extranjero no parece de inicio un buen planteamiento. Por eso ahora la dirección deportiva ha cambiado totalmente de perfil y ha contratado a Lucas Alcaraz por esta temporada y una más opcional en caso de jugar los playoffs o de ascender a primera. Es un entrenador de sobra conocido por todos, partidos a sus espaldas, ha pasado por equipos como Almería, Granada, Racing, Murcia y ha conseguido ascensos y disputar varias veces la fase de ascenso a primera división. Él llega muy ilusionado.
8: Por la historia del club, por la masa social y por lo que significa el Real Zaragoza en el fútbol español, sin duda para mí es un, un privilegio y es un orgullo y no lo digo por por halagar el oído de nadie porque es una realidad bastante concreta. ¿no?
7: El director deportivo Arantegui ha dicho que el estilo del Zaragoza es indiscutible, más allá de los entrenadores, es algo que llama especialmente la atención, sobre todo ante el carácter que sabemos que tiene Alcaraz y sobre todo porque el sistema de juego que ha implantado siempre en sus equipos es mucho más defensivo que el que ha venido desarrollando el Zaragoza de Imanol De momento, las largas charlas tácticas de hasta más de dos horas están caracterizando las primeras sesiones de Alcaraz al frente del Real Zaragoza en los entrenamientos, en la ciudad deportiva. Para despejar esa incógnita sobre cómo jugar a este nuevo Real Zaragoza, habrá que esperar a la próxima jornada con visita al Martínez Valero. Ante el Elche, Lucas Alcaraz no va a poder contar para su debut con Álvaro Vázquez, ni con Margual ni Toquero ni Guti. Se recupera eso sí a Gripo tras cumplir sanción y el lesionado Papu podría regresar tras superar su lesión de tobillo. Y
2: al margen de lo sucedido en Tarragona y en Zaragoza con el cambio de técnico, la otra gran noticia de la semana está en Coruña. Leticia Chas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Cuatro partidos a Borja Valle, dos a Nacho González. Parecen demasiados. Sí.
10: Sí, la verdad que no ha sentado bien esas sanciones, que se suman además a que el Depor había recurrido la segunda tarjeta amarilla de Pablo Marí, y la decisión hasta ahora del comité de competición es no atender ese recurso. Por eso el Depor sí que ha acudido a operación por esta segunda amarilla del central valenciano. Y están a la espera de ver lo que se, se decide en apelación. Pero claro, los cuatro partidos de Sanción a Borja Valle, que ya venían de una semana un tanto calentita porque el propio agente de, del jugador de Ponferrada decía en los micrófonos de COPE que el, que el árbitro había mentido en el acta porque en el acta el, el colegiado Ice Rake decía que, que Borja se había dirigido a él diciéndole eres textualmente un sinvergüenza de mierda decía el representante del jugador que simplemente después de que el colegiado lo calificase de teatrero él le había contestado diciendo que eres un sinvergüenza secas y a partir de ahí son cuatro partidos ahora de sanción que claro, si uno lee al pie de la letra el artículo 94 que es el que dicen que han seguido de los colegiados, o sea, insultar, ofender o dirigirse a un árbitro, se puede sancionar con entre cuatro y doce partidos, con lo que sería la sección mínima, la sanción mínima, pero es que aquí en a Coruña, por ejemplo, se ha vivido el caso de Crondelli, que en la primera jornada eh, se dirigió al árbitro diciéndole eres muy malo, eres muy malo, y eso fueron dos partidos. Bueno, entonces a partir de ahí ahora son interpretaciones, pero todo esto se suma a que hace dos semanas el equipo perdía a Quique González por una roja directa, por una chilena en el partido ante el Málaga, y claro, hay bastante un poco descontento también entre el aficionado. Algunos incluso hablan de persecución arbitral contra el Depor.
2: Es que van cinco rojas en diez partidos.
10: Claro, es que es una exageración y además eh, que si uno mira el listado de faltas el deporte es de los que menos faltas comete porque claro, es un equipo que domina los encuentros, que, que tiene el balón, que, que toca el esférico, entonces normalmente pues son los rivales los que hacen más faltas que, que ellos y cinco expulsiones de jugadores más la del técnico Nacho González desde luego son cifras que en el deporte no se habían visto en, en años anteriores, pero también te digo que desde el vestuario, otra de las frases que se está diciendo es que hay que aprender de esto, porque al mismo tiempo que la sanción se ven exageradas, también reconoce Borja Valle que él se equivoca, que no se puede dirigir al árbitro en esos términos y que también tienen que aprender un poquito que quizá los árbitros en segunda van mucho más al pie de la letra, siguen mucho más el libro y quizá eso también le está pesando al deporte. entonces desde el vestuario dicen vamos a olvidarnos de los árbitros y en los próximos partidos pensar más en el fútbol porque tienen claro que en Córdoba con los once futbolistas se habría ganado ese partido. El Depor se adelantaba a los dos minutos eh, por medio de su pichichi de Quique González y, finalmente, el empate de, del Córdoba se produce en el tiempo de prolongación cuando el Depor ya está con nueve. Entonces, bueno, sí que entienden también desde el Depor que hay que ser un poco más veterano, tener un poco más de oficio para no dejarse llevar por estas decisiones arbitrales. Gracias, Leti. Saludos.
2: Juan, ¿qué tal? De nuevo. Aquí estamos. Eh un alcorcón muy bueno eh muy bien está el alcorcón muy bien conjunto sí. menos goleado de primera y de de segunda, solo tres goles en contra en, en diez partidos. Ha marcado poquitos once, pero bueno, si en segunda si mantienes la, la portería cero, eso te hace sumar puntos siempre. Así que muy bien los de, los de Cristóbal. Cuéntanos alguna cosita de, de, del Alcorcón.
9: Bueno, el Alcorcón ha aprovechado esta, esta buena racha para organizar un media day en el que ha hablado el, el entrenador Cristóbal Párralo y además eh, dos futbolistas. Un Alcorcón que, como comentabas, es el, el menos goleado de, de la categoría, no solo en primera, sino en segunda división. Eh, y un Alcorcón que, que a base de ganar partidos lleva seis partidos ganados de estos diez disputados tres empatados y solo uno perdido frente al líder que es el Málaga
2: eh, Y un Alcorcón que está despertando ilusión en la ciudad madrileña Haciendo las cosas muy bien ya estuvo hace unos años en, en play ya ha disputado un, un par de, de playoffs. estuvo a punto de, de jugar en primera división esa final que jugó hace unos añitos con, con Bordalás en el banquillo ante el Valladolid no pudo ser pero este año pinta muy bien el... El proyecto Alfarero, ¿alguna cosita más que nos tienes que contar del de, de Alcorcón? Eh, eh. nada más. O sea que escuchamos a los protagonistas, ¿no? Que hemos estado hablando esta mañana con ellos
1: en el en el guardo, no so dire, dire, que, en fine, y, y
2: nos está escuchando el técnico del conjunto alfarero, del alcorcón, Cristóbal Parralo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo van las cosas? ¿Bien?
9: Bien, bien, la verdad es que contentos por, por la marcha del equipo y por el trabajo que, que está que está realizando ¿no? el equipo, yo creo que muy satisfecha.
2: La segunda todos sabemos que es muy larga, pero de momento el comienzo mejor no puede ser.
9: Sí, la verdad es que un comienzo muy bueno, eh, un comienzo muy espera, esperanzador y, y bueno, también nosotros pues eh, sin alejarnos de nuestro objetivo que es conseguir los 50 puntos cuanto antes ¿no?
2: ¿Qué tiene este Alcorcón para haberse colocado segundo a solo un puntito del primero?
9: Pues para mí yo creo que la fuerza está en el grupo, en el equipo en, la gente, en, el, en el trabajo de, en el día a día ¿no? el, el, el equipo está muy implicado está trabajando muy bien y el mérito yo creo que es de, de, de los futbolistas que creen en lo que hacen y, y luego lo desarrollan en el terreno de juego
2: Cristóbal Párralo es un, un técnico de, de sorpresas. El año pasado con, con el D por B lo dejaste muy arriba. Casi nadie contaba con, con que el equipo acabara jugando los playoffs. Este año con el Alcorcón estás igual. ¿Confías en por lo menos repetir playoffs? No, la,
9: ya te digo que el principal objetivo, y, y no nos vamos a desviar de ese mensaje, es conseguir los 50 puntos. Sabemos que esta división, una división es muy larga, que puede ocurrir cualquier cosa, y nosotros lo que vamos a trabajar es, con la misma humildad, para intentar conseguir los 50 puntos cuanto antes, y luego, si, nos, si eso nos permite y tenemos tiempo, soñar con, con, con algo con algo mayor.
2: ¿no? O sea Pero, si, sí. si yo soy aficionado del, del Alcorcón, pongo 50 en un, como en un calendario y voy tachando, me quedan 29.
9: Exactamente, eso es lo que hacemos nosotros, <ríe> o sea que no no lo no, no decimos por decir, sabemos lo complicada que es esta categoría, lo difícil que es, los buenos equipos que hay y sabemos y sabemos que hay rachas y vamos a intentar que a nosotros si nos llega, que nos, nos tarde lo menos posible en pasar
2: has conseguido darle la vuelta a uno de los de los problemas del, del Alcorcón. El año pasado el equipo, como este año, encajaba muy poquitos goles, lo que pasa que luego no materializaba las, las ocasiones que tenía. Este año es diferente y eso es lo que lo que se está dando tantos puntos.
9: Bueno, el año pasado la verdad es que se sufrió porque se llegó hasta el final sin, sin el objetivo cumplido eh, y lo, yo, me consta que, que el equipo sufrió bastante eh, y en cuanto a, a las diferencias, yo creo que cada entrenador tiene su, su manera de ver el fútbol, su su, su idea de juego. Nosotros pues, hemos venido, hemos partido de cero y, y estamos intentando que los jugadores estén lo más implicados, que, que, que crean en la, en la propuesta que, que nosotros intentamos trasladarles y, y a partir de ahí pues eh, intentar competir en cada partido. Y, y Yo te digo que hasta el momento hemos jugado contra muy buenos equipos y, y la verdad es que me llena de orgullo el ver que no hemos sido inferiores a ninguno.
2: Este fin de semana viajáis a Tenerife con el equipo local metido ya en, en puestos de descenso. Que, ¿Qué rival os esperáis?
9: Un rival muy necesitado, con, con, con mucha muy, muy intenso, muy agresivo. Y empataron la semana pasada en Zaragoza y un rival con jugadores para luchar por otras cosas que que estar ahí abajo, ¿no? pero pues ya te digo que como es tan complicada esta segunda división cualquier equipo puede meterse ahí abajo y cualquier equipo puede meterse arriba yo, yo creo que, que hay que mantener una línea, eh, nosotros lo intentamos mantener para, para conseguir ese objetivo y ellos yo, yo estoy convencido que al final tienen equipo como para luchar por algo más que, que salvarse ¿no?
2: ¿Qué tal con, con los jugadores? ¿Qué, qué grupo te, te has encontrado?
9: Pues la verdad es que estoy encantado porque es, es un grupo muy sano, muy profesional, eh, muy familiar también y, y la verdad es que nosotros no nos cansamos de decir que nuestra fuerza está en el grupo y, y los jugadores son conscientes de que no, no, no tenemos jugadores que, 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 que ganen los partidos solos. Nosotros nos necesitamos a todos para, para poder ganar los partidos.
2: Ni siquiera con, con Juan Muñoz ahora como está podéis ganar solos.
9: No, no, aquí Juan Muñoz y los compañeros no sería nada y nosotros y Juan Muñoz, pues eh, yo lo que digo siempre, todos son necesarios, ninguno imprescindible, Juan está haciendo su trabajo como lo hacen el resto de los compañeros.
2: Pues Cristóbal, mucha suerte para luego que queda de temporada para este fin de semana en Tenerife y muchas gracias por pasarte por estos fútbol. Muchas
1: gracias a vosotros. Hemos
2: hablado ya con el técnico del Alcorcón, tenemos que hablar con uno de los pilares del conjunto madrileño, Albert Dorca, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te estás encontrando? 35 años y parece que estás como, como un chaval.
11: Sí, la verdad que me estoy encontrando muy bien, la edad sí que a veces, bueno, pesa un poco, o al menos eso parece, pero a mí realmente físicamente me estoy encontrando muy bien en el equipo, con mis compañeros, con todo el entorno también, y eso también estar a gusto en un, en un sitio supongo que hace a que tu rendimiento mejore, me están respetando mucho las lesiones en los últimos años y eso también es de ayudar, y bueno, eh, intentar que siga la racha, que siga pues el equipo estando bien y, y si, si puedo ayudar en lo que sea, pues pues mejor.
2: Si a ti te dicen que con 20 años, con 22, cuando empezabas en esto de con 35, ibas a estar jugando todos los partidos, marcando goles en segunda, lo firmabas seguro, ¿no?
11: Sí, sí, por supuesto. Eh, encima yo, con, ya te digo, con 20 años ahí del Barça y me fui pues segunda vez, estuve en tercera, estuve bueno, tuve que trabajar mucho para volver a estar un poco en la élite y cuando subí con el Girona con 25, pues bueno, he tenido la suerte de estar pues 11 años en, en segunda división que, que son de valorar, pero bueno, eh, yo voy un poco día a día, intento disfrutar el momento y, y seguir pues bueno eh, entrando al campo con toda la ambición para ganar partidos y con esa tensión que, que se necesita también para bueno tener esa ilusión de, de, de ganarlos.
2: Tú estabas el año pasado en, en el Alcorcón, donde el equipo estuvo hasta el final sufriendo, estás este año donde vais segundos, ¿qué ha cambiado en, en este verano?
11: Bueno, eh, no sé, tampoco te sabría decir una razón, creo que el equipo ha empezado muy bien, muy competitivo, muy sólido, muchos jugadores ya venimos de, de la temporada pasada, nos conocíamos muy bien y creo que, bueno, eso más la incorporación de, de jugadores también que nos están dando muchísimo, el cuerpo técnico, todo el mundo nos está pues ayudando para que las victorias lleguen y, y de momento nos está saliendo todo todo bueno a pedir de boca, de boca. Así que intentaremos seguir con esta racha, con mucha humildad, con mucho trabajo, sabiendo que si no estamos al 100%, pues eh, posiblemente perdamos y, y, y de ahí no nos sacarán de, de pensar en el siguiente partido, el corto plazo y ir a, a tope para ganar el Tenerife.
2: Y eso, y que para marcaros un gol hace falta telita.
11: Sí, creo que el equipo está trabajando muy bien eh, en ataque y en defensa, todo el mundo se implica, todo el mundo ayuda, si uno falla. Pues el lado intenta solucionar el problema y, bueno, estamos consiguiendo dejar la portería a cero muchos días, que eso al final te da muchos puntos, intentaremos seguir en esa línea y, y que no bajar ni, ni un poco, porque ya te digo que la clasificación o la segunda división es muy apretada, hay equipos de muchísimo nivel y a la mínima que, que bajes, pues te van a ganar, y, y eso lo sabemos y no nos vamos a relajar y intentaremos seguir así.
2: O sea, que Cristóbal me ha dicho que el objetivo es los 50 puntos cuanto antes y que hasta eso no queréis hablar de, de nada más. No te voy a arrancar un titular de vamos a pelear por el ascenso, vamos a intentar los play-off, nada, nada, ¿no? Centraditos no, hombre, en los 50, ya está.
11: Es que creo que es la, la manera de, de también de llegar un poco arriba. Y yo, los equipos que desde el principio dicen que tienen que estar en ascenso. Pues la temporada es muy larga ¿eh? y yo sé que la mejor manera de, de conseguir los objetivos o de conseguir ganar partidos es pensar en el corto plazo. Si ahora te digo que tendremos 60 puntos al final, pues eso es un poco jugársela algo que, que no sé si va a pasar. Yo lo que sí sé es que esta semana hemos trabajado a tope para el Tenerife y pues la siguiente y la siguiente y así. Ya veremos dónde estamos. Está claro que si conseguimos 50 puntos pronto y podemos luchar por otras cosas,
2: pues... No, no, no
11: te quepa duda que, que lo haremos.
2: A la gente seguro que la tenéis ilusionada, por lo menos.
11: Sí, pero yo creo que nuestra visión es muy fiel, es muy de, de estar siempre con nosotros. El año pasado pasamos temporadas malas, temporadas donde el equipo conseguía no conseguía ganar y, y ellos también. Eh, muy, había muchas palabras de apoyo, de, de ánimo, el, el campo se pues apretaba y eso es de agradecer. Está claro que en los momentos buenos pues todavía más y que siga, que siga así y nosotros contentos de hacerles ayer felices.
2: Torca gracias por pasarte por estos fútbol suerte y que vaya todo muy bien. Gracias
1: a
0: vosotros Uno de
2: los secretos del Alcorcón es esos tres goles que ha recibido únicamente en diez partidos y nos está escuchando el líder de la zaga del conjunto alfarero, David Fernández ¿Qué tal?
8: Hola, ¿qué hay?
2: Tres goles para un defensa en diez partidos es haber hecho el trabajo bien.
8: Bueno, sí. Eh, la verdad que es una cifra de goles muy buena para, para un defensa, para una defensa y para un equipo. Al final, el trabajo defensivo es de todos y estamos muy contentos y orgullosos de bueno, de, de esos números que al final refrendan un poco el, el trabajo que estamos haciendo.
2: Te vas a casa cada jornada diciendo me he ganado las habichuelas, hoy, hoy me puedo como dice el míster Duque, te, me puedo duchar hoy, me he ganado la ducha después de, de, de la tarea defensiva de hoy
8: Sí, al final el tema es muy contento cuando cuando dejas la portería a cero para un defensa eh, no es lo mismo ganar un partido 2-0 que 3-1 al final nosotros preferimos el 2-0 y seguro que los delanteros te dirán que prefieren el 3-1 ¿no? pues a nosotros siempre el dejar la portería a cero y esa sensación de seguridad pues es lo que nos gusta y lo que al final nos marca en nuestra posición
2: ¿Cómo estáis, eh? ¿Cómo está el Alcorcón segundo a un puntito del, del primero? Es que podéis dormir hasta, hasta líderes, hasta el lunes, porque como el Malaga no juega hasta el lunes
8: Sí, bueno, estamos en un buen momento y, bueno, al final la clasificación a estas alturas es todavía algo anecdótico pero, pero bueno, verte ahí siempre es bueno porque quiere decir que estás haciendo las cosas bien y y lo que queremos y lo, lo que pretendemos es mantener este momento lo máximo posible, alargarlo en tiempo y seguir con esta dinámica tan positiva de, de, bueno, de juego y de resultados que con la que todos estamos tan contentos, la afición está disfrutando y, bueno, pues ojalá podamos mantenerlo.
2: Y al final tenéis es que la mezcla perfecta esa de, de veteranos como tú, como como Dorca, como, como Pereira, que, 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 como Laure, que estáis jugando bastante bien, y luego sí. los jovencitos que vienen apretando por por atrás como, como Juan Muñoz, que es lo que al final todo el mundo te dice, es el éxito de, de, la, de la segunda división.
8: Sí, 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 sí desde luego eh, creo que tenemos una plantilla muy compensada, muy competitiva, eh, muy equilibrada, de grandes jugadores, y en la que bueno hay mezcla de de veteranía, de experiencia, de juventud y, y bueno, eso al final yo creo que da buen resultado y sobre todo lo más importante yo creo que es el, el tener un buen vestuario y bueno, nosotros tenemos la suerte de, de tenerlo y de ser una, una piña y eso al final en el, en el campo siempre se dice, pero creo que es algo importante y que se nota.
2: Y Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo es como técnico? aprieta mucho?
8: Bueno, pues eh, estamos muy contentos con él y con el cuerpo técnico desde que ha llegado está trabajando muchísimo, es, le gusta... Eh, hacerlo todo muy intenso, los entrenamientos y creo que eso al final se está reflejando en el campo está haciendo un gran trabajo y, y bueno pues eh, nosotros estamos eh, muy contentos con, con el míster y, y bueno, también hay que decirlo como persona, es una persona muy cercana que, que entiende al jugador porque él ha vivido esto de primera persona durante muchos años y al final sabe de qué va esto así que eh, creo que todo está saliendo muy bien y, y esperemos que esa, esa mezcla pues eh, siga
2: ¿Es de los que pone muchos vídeos, mucho mucho trabajo de, de scouting del rival o, o te deja más bueno, jugar?
8: Eh, tampoco mucho, lo justo, lo justo para, para conocer, al bueno conocer aunque nos conocemos todos, pero sí para analizar un poco al rival, eh, ver un poco dónde se le puede hacer daño, pero donde se centra y dónde, en lo que se centra sobre todo es en nuestro juego, en, en que nosotros estemos bien y, y sobre todo que mantengamos el, el nivel que estamos ahora mismo.
2: Ya tenéis entonces preparado al Tenerife, ¿no? Ya todos sabéis lo que tenéis que hacer, portería cero y ganar, como siempre.
8: Eso, yo creo que con eso ya, y sobre todo en esta categoría, en segunda división, el mantener la portería cero es una de las claves y es más del 50% para poder ganar el partido. Ahora mismo nosotros nos, lo estamos viendo, el resultado que uno está dando, el no encajar goles, porque... Porque bueno, luego tenemos la suerte de tener a la gente de arriba enchufada y marcando goles, así que para nosotros es una satisfacción el, el conseguirlo y, y, y nos está dando muchos resultados, así que ojalá podamos repetirlo en
2: dice Gracias David, un abrazo. Un
0: abrazo, gracias. No, no, I don't
2: Vamos a seguir hablando de la segunda división y nos vamos hasta Pamplona. Alberto Sanz, ¿qué tal?
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos que hablar de fútbol y también aquí en Pamplona de estadios, ¿eh? porque ayer se presentaron cinco propuestas para el nuevo estadio del Sadar, en caso, eso sí, de que el gobierno de Navarra dé el aval para poder hacer la inversión, en caso de que además recordemos que la Asamblea de Sala debería aprobar la operación y que por último recordemos que el estadio es parte del gobierno de Navarra, así que se, se ha dado un paso hacia adelante sin saber si vamos a tener que dar incluso dos o tres hacia atrás.
2: Eso te iba a decir, que parece que se habla ya de estadios de que el Sadar va a ser remodelado y, y todavía queda un montón.
12: Queda un montón porque recordemos que el estadio ahora mismo es del gobierno Navarra, como hemos dicho, y que además eh, la asamblea, en la última asamblea que hubo, dijo que no a la recompra del estadio y todo apunta a que van a decir que no a la remodelación, pero por si acaso el club lo está intentando, ha presentado cinco ofertas que la verdad es que son muy vistosas pero la directiva lo está intentando, pero no lo tiene entonces consigo de que vayan a poder sacar ese estadio adelante.
2: ¿Alguna chula de esas propuestas las has visto?
12: Sí, muy chulas, son cinco propuestas muy chulas, eh, cuatro de ellas apuestan por un estadio casi casi a la inglesa con todo, todo cerrado y circular, eh, quedaría un estadio la verdad es que increíblemente bueno. También es verdad que el club está obligado a gastar 7 millones de euros para adecuar a la normativa al estadio y que las reformas eh, tienen un presupuesto de 16 millones de euros, es decir, que la diferencia son 9 millones de euros, que por un lado es mucho, pero por otro lado también es asumible.
2: En lo deportivo, muy regular el conjunto de, de Pamplona, y eso que te voy a decir que para mí es una de las dos mejores plantillas de la categoría.
12: La verdad es que por nombres tiene muy buena plantilla el conjunto rojillo, es la realidad. También es verdad que lleva dos años siendo de las plantillas más caras de, de la división, el año pasado era la segunda más cara y este año la cuarta más presupuesto, un equipo que en el Salar la verdad es que no lo está haciendo mal, además está consiguiendo poco a poco recuperar el sentimiento rojillo que la temporada pasada había perdido, recordemos que el año pasado con Diego Martínez apenas conectó con la afición, se está consiguiendo esa conexión con la afición, pero también es cierto que fuera del estadio del Sadar, todavía no conocen la victoria y que de hecho vienen de un varapalo muy grande, después de perder este pasado fin de semana, después de ir ganando 1-0 y perder en el descuento frente al Oviedo
2: Gracias Alberto, un abrazo Un abrazo. Por encima de los Asuna en la tabla, se encuentra Las Palmas Juan Fran Cruz, ¿qué tal?
12: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Cuánto tiempo, eh
13: Sí, sí, sí la verdad que sí, la situación ha cambiado muchísimo, fíjate el año pasado en la primera división este año en, en segunda, bueno tres años en primera que estuvo la, la Unión Deportiva y obviamente la situación ha cambiado, pero bueno, ya dentro de lo que cabe, haciendo un proyecto ilusionante para, para intentar estar arriba.
2: Respira un poquito el equipo respira un poquito Manolo Jiménez, al que le habían llegado ya las primeras críticas después de esa contundente victoria ante el Numancia
13: Sí, sí, sobre todo por la situación, ya no solo por, el, por los números, ya no solo por los goles que tampoco había marcado ningún gol en esas tres jornadas donde la Unión Deportiva no consiguió la victoria, sino por las sensaciones que, que estaba dejando el equipo. Es cierto que no está jugando bien la Unión Deportiva a las palmas, por lo menos un fútbol que agrade a, a la afición, pero lo que interesa ahora mismo en el club lo tiene muy claro, es eh, volver cuanto antes a la, a la primera división del fútbol español. Fíjate la inversión que ha realizado deportivo esta temporada son 19 millones de euros tiene más presupuesto y se ha gastado más dinero en fichajes y en traspasos que la temporada anterior por ejemplo en la primera división del fútbol español eh, eh, tienen claro que, que el objetivo es regresar cuanto antes a la máxima categoría hacerlo rápido porque el año que viene tendría mucho menos ingresos y mucha menos cantidad de, de presupuesto para hacer una una plantilla y esas son las prisas y las y las urgencias por eso es cierto que las tres jornadas sin ganar que tenían Deportiva tres jornadas sin marcar un gol, pues sí es verdad que en el ambiente había un poquito de, de preocupación, sobre todo en cuanto al aficionado desde el club, sí es verdad, no sabemos de puertas para adentro, pero de puertas hacia afuera eh, eran conscientes que iban a llegar buenos resultados y que la orden Deportiva va a estar arriba luchando por subir.
2: ¿Cómo lo ves tú al proyecto de este año?
13: Pues bien en cuanto a la plantilla, yo creo que es un equipo para la segunda división muy potente, ojo para segunda división, hay muchos que hablan que tiene más plantilla que el año pasado en primera, ahí sí tendría mi, mis dudas, pero para segunda sí es verdad. Que, que es un auténtico equipazo eh. tiene que estar arriba, yo no sé si ascenso directo junto con Málaga o Deportivo o por lo menos en la promoción ser el tercer equipo que, que pueda estar la próxima temporada en, en primera. La duda que sí me queda, porque claro, ha tenido la, bueno, la suerte, entre comillas, el técnico Manolo Jiménez, de siempre tener algún jugador lesionado o un jugador sancionado con lo cual no ha tenido que gestionar una plantilla tan larga de 25 jugadores y de 25 hombres eh, prácticamente que tienen un currículum extraordinario eh, a partir de ahora vamos a ver eh, si juega Araujo, si juega Rubén, si juega Rafamir estamos hablando de arriba, en el centro del campo si juega Demi Timor, si juega Cristian Rivera si juega Ruiz de Galarreta en banda si puede jugar jugadores como Fidel como Dani Blum, bueno, en definitiva eh, para no decir toda la plantilla de la Unión Deportiva ahora es el momento de gestionar además sin Copa del Rey, de Manolo Jiménez 11 jugadores que disputen los partidos y los futbolistas que estén en el banquillo, mmm, jugadores de nombre van a tener que quedarse fuera de la convocatoria y yo creo que no va a ser sencillo por una temporada tan larga de 42 partidos. Esa es la duda que quizás nos queda de, de cara a lo que queda de temporada.
2: Gracias, Fran
13: Un abrazo, hasta luego.
2: Vámonos a Elche, chejero Tormo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Alex. Te pregunto primero por lo deportivo o por lo extradeportivo.
6: Por lo que quieras.
2: Venga, por lo deportivo. Victoria de esas de, de coger moral, muy buena ante el líder, el Málaga, además dejando grandes sensaciones. Parece que el Elche, después de dos victorias en tres partidos, empieza a tirar para arriba.
14: Sí, esa es la sensación. Lo que pasa es que, claro, también tenemos el precedente de la primera victoria frente al Lugo en un muy buen partido en el Martínez Valero y luego llegaron los dos batacazos en forma de goleadas, la primera en Riazor que entraba dentro de la lógica, más aún teniendo en cuenta que el Eche es un recién ascendido y que el Depor es un equipo que le mete un ritmo espectacular o no propio al que estaba acostumbrado el conjunto frangiverde más en su casa. Y luego ya la otra en Copa del Rey 1-4 frente al Córdoba sí que dejó bastantes dudas. Aún así, como bien dices, la victoria frente al líder frente al Málaga tuvo ese efecto de bálsamo que ha hecho que de nuevo se vuelva a ver luz al final del horizonte, pero claro, tenemos esa duda, ¿no? La de si este equipo es capaz de mantener el ritmo, si las victorias que consigue son muy trabajadas, las cosas como son. El triunfo frente al Málaga es un triunfo que yo creo que es más que justo. También es cierto que se dibuja esa duda de saber si este el checle de fútbol va a saber asimilarlo. Si como pasara hace unas semanas, tras el triunfo frente al Lugo, sirve como bálsamo, pero también como modo también de descansar la mente el liberarte y el relajarte, o en este caso sirve para reivindicarte y que sea un punto de inflexión. De momento, lo cierto es que más allá de cómo responde el equipo el domingo frente al Zaragoza desde las ocho y media de la tarde en el Martínez Valero, el triunfo ha permitido salir de la zona de descenso, que no es poco, y mirar hacia el horizonte de una manera, pues yo creo que con más optimismo.
2: Y en lo extradeportivo, ¿cómo va la ampliación de capital?
14: Bueno, pues mira, esta tarde va a haber junta de accionistas, yo la verdad es que no deja de sorprenderme este Consejo de Administración del Elche Club de Fútbol, que la mañana de hoy ha tomado una decisión que va contra la ley, contra los parámetros legales, teniendo en cuenta que existe un contrato firmado con el Instituto Valenciano de Finanzas, el Gobierno de la Generalitat Valenciana, por el cual el ente autonómico tiene un 54% como garantía de los impagos hechos en su día por el Consejo de Administración que presidía José Sepulcre como garantía en ese accionariado franjiverde. Y no se puede diluir, no va a ser la última noticia que acaba de hacerse pública durante la mañana de hoy, la audiencia provincial dice que se va a pronunciar en el mes de diciembre y no en el mes de junio del año 2019, por lo tanto hasta el mes de diciembre no se puede uno saltar a la torera ese contrato, pero hoy la fundación del Elche Club de Fútbol. Que es la garante de ese 54%, mientras que el IVF no ejecute las acciones, ha decidido saltárselo. Y en la tarde de hoy, a las 7, junta extraordinaria de accionistas, en donde se va a poner sobre la mesa de los accionistas esa ampliación de capital. Y si la hoja de ruta se acaba dibujando, que yo creo que sí, Pepe Sepulque, ex presidente del Seguro de Fútbol, va a aplicar su rodillo accionarial y va a auto autoconcederse esa ampliación de capital para cambiar de evaporaciones. Por lo tanto, se va a diluir al IVF. El Elche de Fútbol va a estar todavía más dominado accionariamente por José Sepulcre y a partir de ahí, todo lo que sea que aparezca un comprador, y ya sea Sepulcre el que venda y no el IVF, pues hará que el expresidente del Elche de Fútbol se pueda enriquecer un poquito más de lo que ya de por sí se ha enriquecido con su carrera profesional.
2: Gracias Jero, un abrazo. Un abrazo. Esta semana se ha metido en puestos de descenso el Tenerife. Guillermo García, ¿qué tal?
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
2: El Tenerife que cambió de entrenador, Echeverría por Oltra, pero que pues no están saliendo las cosas bien en la isla
15: No, básicamente no, porque en estos cinco partidos que ha dirigido el técnico valenciano al club deportivo de Tenerife solo ha llegado una victoria, tres empates, una derrota de Rosa también en son Moy frente al Mallorca por 4-1 y la verdad, ¿para qué te voy a engañar? La gente no estaba, pero que nada, contento en la isla. Además, el ambiente está bastante agradecido, Ale, eh, de cada al partido frente al Corcón del próximo sábado, eh, no solo por esa mala situación clasificatoria que te apuntaba, eh, cuando estamos ya cerca de cumplir el primer tercio de competición, sino fundamentalmente, por unas palabras, del presidente de la entidad, Miguel Concepción, eh, en las que venía a afirmar que los que pidieron su dimisión el otro día en el partido de frente al Lugo, hace 15 días, fueron escasamente 100 o 200 aficionados. Nada más lejos de la realidad porque la verdad que eh, gran parte del Heliodoro pues, eh, pedía esa dimisión por más que Miguel Concepción, como todos sabemos, es el máximo accionista y, y bueno, por mucho que uno grite o se reúnen las acciones para para tomar una determinación o no hay cambio en el Consejo de Administración. ¿no? Así que en ese contexto, fíjate, hoy José Luis Oltra, el técnico, ha pedido calma a la afición, ha solicitado que estén con el equipo y que dejen las protestas para el final del partido. Así que ya me dirá si es eh, un ambiente razonable para recibir al segundo clasificado de esta Liga 2-3.
2: ¿Qué le pasa al Tenerife este año? ¿Por qué no terminan de dar con la tecla?
15: Pues es una pregunta, es una buena pregunta, la pregunta del millón, diría yo. Mira, primero se comenzó con un técnico en el que no se confiaba, a pesar de que protagonizó un gran final de campaña la temporada pasada, que era Joseba Echevarría desde la dirección deportiva, no lo tenían demasiado claro, y ahora se ha apostado por José Luis Oltra, que es un hombre, como tú bien sabes, muy querido de la isla. Hombre, respondiéndote a la pregunta, yo creo que el nivel de la plantilla no responde a las expectativas creadas. A pesar de que el club deportivo Trif es el séptimo presupuesto de la categoría, lo cierto es que se han ido hombres muy importantes en este equipo, como fue el año pasado Samuel Longo, máximo anotador, como fue Juan, como es el caso de Juan Villar, que ahora está en esa zona, el propio Alex Mula, que terminaba su periodo de sesión y volvió a, a Málaga, el caso de Víctor Casa de Sur, y los que han llegado de momento no están rindiendo al nivel que se les esperaba. Le hace Nano, el hijo pródigo que volvía a casa después de su aventura en el Eibar y de estar cedido en el Levante y en el Sporting de Gijón Le hace un eh, Naranjo que llegaba también con unas expectativas enormes de ser un hombre-gol y de momento, pues ni está ni se le espera. Y le hace algunos fichajes más exóticos, como es el caso del colombiano Joao, que sí ha brillado a rachas y del Tanzano Chilunda, que por aquí ha sido bueno pues una de las grandes cuestiones a debatir esta temporada por cuatro futbolistas muy joven que, que no termina de explotar y que apenas ha contado eh, para Joseba Elchevarriana y para José Luis
2: Gracias, Guillermo. Un abrazo. Hasta luego. Y como queremos fijarnos un poquito en esta segunda división, meter un poquito más el bisturí, hemos llamado a un hombre que conoce muy bien esta categoría porque ha estado en el Lugo muchos... Muchos años como jefe de prensa y al que pues queremos saludar. Millán Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
16: Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Un placer tenerte aquí, eh.
16: El placer es mío, ya lo sabes.
2: Cuéntanos un poquito de, de esta segunda, cómo, cómo lo ves, ¿Cómo, cómo estás viendo estas primeras diez jornadas.
16: Bueno, yo siempre comento que, que yo que sigo diferentes deportes y diferentes competiciones, es la competición deportiva más igualada que conozco. Por tanto es la más imprevisible. Evidentemente las categorías están para algo y y hay una diferencia de nivel con respecto a, a la primera división y, lógicamente, es superior a la segunda división B. Pero creo que tiene ese principal atractivo. El hecho de que cualquier partido pues el resultado sea prácticamente imprevisible, bueno, sí si, si prácticamente, eh, eso sí que le otorga una mayor eh, emoción, una mayor notoriedad y es algo que creo que debemos reivindicar todos aquellos que seguimos la segunda división. Sí es cierto que, eh, desde el punto de vista eh, extraordinario, pues eh, aprecio una... ...una mayor adaptación, una adaptación instantánea o más rápida... ...de los recién descendidos con respecto a temporadas anteriores... ...hay que recordar que los tres equipos que descendieron... ...hace dos temporadas de primera división a segunda división... ...pues no consiguieron el ascenso la temporada pasada... ...en este caso, tanto Málaga como Deport... ...y en menor medida la Unión Deportiva de Las Palmas... ...pues su adaptación ha sido prácticamente instantánea... ...el Málaga, eh, a pesar de que su primer partido en Lugo... ...pues no, no demostró un nivel notable... ...fue capaz de remontar en los últimos minutos... ...después consiguió una racha muy positiva... ...que lo aupó al liderato... ...el Deportivo, pese a jugar los tres primeros partidos fuera de casa... ...pues también se ha adaptado de forma sobresaliente a la competición... ...aunque haya sido inferior en dos visitas, en Alcorcón y en Córdoba... ...en, Alcor en Córdoba finalmente consiguió un empate... ...la Unión Deportiva de Las Palmas tiene seguramente a nivel nominal... ...la plantilla más eh, importante de la categoría... ...y está comenzando la temporada de forma más que digna... ...pero no lo suficientemente eh, constante, y regular y sólida... Como para, ...como para transmitir una sensación de seguridad... Y esa es la situación que sí, que, que, sí que, que destaco. Por otro lado, creo que sin duda la revelación es la agrupación deportiva Alcorcón, con un nuevo entrenador, con Cristóbal Parralo, con solo tres goles encajados, demostrando un grandísimo nivel, hoy día en puesto de ascenso directo, y seguramente también un poco de sorpresa la situación del Granada, porque es un equipo que la temporada pasada se construyó para ascender a Primera División, con una selección de jugadores que conocían la categoría, que esta temporada con problemas en límite salarial redujo prácticamente al 45% su límite salarial, ahora mismo está en tercera posición y creo que son estos los factores más más importantes eh, a destacar durante esas primeras 10 jornadas de competición.
2: Te firmo todo lo que has dicho y, y decirte hablar un poquito de, de abajo, no de sí. Zaragoza, Cádiz, Tenerife, equipos que también sí. estaban hechos para, para pelear por estar arriba y que no están sí. terminando de ir las cosas bien ahí.
16: Bueno, eh, ahora hablabas con el compañero en, en Tenerife. Yo creo que el club porque el Tenerife es un equipo que, que tiene varias virtudes. Eh, una especialmente que es que mantiene un bloque eh, de forma continuista durante estas temporadas. Yo creo que es un equipo que hace dos temporadas eh, llegó a estar después del primer cuarto de competición en zona de descenso, que posteriormente Pep Martí era el entrenador pues eh, lo lo llevó a estar a un solo gol del ascenso eh, perdió la final por el ascenso por solo un gol eh, frente al getafe creo que eh, pejú martí y los proyectos eh, a continuación pues eh, fueron fueron víctima digamos del de, de, del éxito extraordinario que que tuvo Peugeot Martí, porque yo creo que el Tenerife en ningún momento durante estas últimas temporadas, desde su ascenso en 2013, tiene una de las tres cuatro mejores plantillas de la categoría. Por tanto, evidentemente, claro que la ambición es lógica en Tenerife, eh, es normal, se puede perfectamente con esa plantilla con esas plantillas conseguir eh, mayores éxitos, pero no creo que deba ser una obligación. Creo que al equipo, por ejemplo, le falta cierta cierta solidez defensiva, especialmente desde la marcha de Germán Sánchez hace hace dos temporadas, Creo que después, por ejemplo, a mí personalmente no me sorprende tanto la situación del Cádiz, porque el Cádiz es un equipo que, que durante la temporada pasada... Eh, y la anterior pues eh, destacaba sobre todo por su bloque defensivo, y después tenían dos aviones en bandas, por las dos bandas, tanto Álvaro García como Salvi Sánchez. En este caso, eh, Álvaro García se marchó a primera división, que es su sitio, Salvi Sánchez está demostrando cierta irregularidad, por tanto, mmm, no me sorprende tanto esta situación, porque era un equipo que, que, que basaba mucho su juego en estos dos extremos, seguramente los dos jugadores más rápidos de la categoría, Después también están en descenso el Córdoba, que yo siempre digo que es la irregularidad hecha club, la inestabilidad hecha club. Solo hay que ver la situación que le ocurrió a Francisco Rodríguez, al actual entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, este verano, donde dimitió apenas unas semanas después de, de llegar al club. Creo que es un equipo con, con demasiada inestabilidad alrededor en su contexto, en en, los, en mucho cambio de empleados en el club, ya no solo a nivel deportivo, sino también a nivel interno, con problemas siempre con, el, con la propiedad del club. Y, y últimamente... O sea, en la última posición, pues el Nastic creo que también es un club en el sentido un poco similar al, al Córdoba, en el sentido de que, pero sí que es cierto que aquí la inestabilidad solo la hay, o prácticamente solo la hay, a nivel de técnicos, con continuos cambios de entrenador. Dicho lo cual, creo que el Nástic ha acertado completamente con la contratación de un entrenador que conoce la categoría, que es una persona que motiva mucho a sus jugadores, que les hace creer en sus posibilidades, y un entrenador que conoce muy bien la categoría como es Enrique Martín.
2: Perfecto resumen, ¿eh? Ya te digo que no puedo <risas> decir nada más. Muchísimas gracias, gracias, Millán.
16: Muchas gracias, Álex. Un abrazo encantado de Un abrazo. abrazo.
2: Gracias. El enfadato de Pedro Martín. Pedro, ¿qué tal?
16: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Un abrazo, ¿qué tal?
17: Pues eh, mira, voy a, yo voy a hablar de Lucas Alcaraz, porque nos faltaba Lucas Alcaraz, porque lleva, llevamos 19 temporadas en el siglo XXI y había estado en las 18 entrenando en primera o en segunda división. ...y ya está Lucas Alcaraz... Eh, ...ahora en el Zaragoza... ...pero fíjate, desde que empezó el siglo... ...estuvo tres temporadas en el Recre... ...dos en el Racing... ...luego una en el Jerez... ...dos en el Murcia, volvió al Recreativo... ...dos en el Córdoba, una en la Almería... ...dos en el Granada, dos en el Levante... ...volvió al Granada... ...volvió a al la Almería y ahora coge el Zaragoza... ...diecinueve temporadas seguidas entrenando... ...entre primera y segunda división, todas las del siglo XXI... ...y es el séptimo entrenador... Que, que está 19 o más temporadas seguidas entrenando en primera y segunda. El que más estuvo fue Roque Olsen, que estuvo 24, luego Antonio Barrios, 23, Carriega y Dauci, 22, Irureta, 20, y Maguregui, 19. Todos ellos entrenadores eh, muy importantes en la historia del fútbol español. No todos ellos entrenan, entrenaron en equipos grandes, eh, como Lucas Alcalá, por ejemplo, Maguregui, o Antonio, eh, Roque Olsen, casi todos ellos dirigieron sobre todo equipos... Eh, modestos en segunda división Y punteros en primera división Como le sucede a Alcaraz Pero sobre todo destacable eso Que lleva 19 temporadas seguidas Entrando en primera y segunda Que es muy muy difícil
2: Hasta la semana que viene Pedro Adiós
0: La segunda B en Esto es Fútbol
2: Rubén Bartolomé, capitán de la segunda B, ¿qué tal?
18: Muy buenas, ¿qué tal?
2: ¿Cómo has visto esta semana la, la categoría? ¿Algo que decir, seguro, aparte de, de Vinicius, que ha sido el, el gran hombre de la segunda B esta semana?
18: Bueno, pues eh, a lo mejor también podemos hablar de la primera victoria, del rápido de golfas, 1-0 con, con su primer gol. Además, eh, meter el primer gol en la jornada 9 y que te debes tres puntos, pues tiene que ser también bastante importante, ¿no?
2: Bueno, vamos a empezar con el resumen, Grupo 1. Primera victoria del rápido de Buzas, expulsión de Vinicius en en Vigo y la Ponferradina líder.
18: Eh, sí, la Ponferradina que no frena de momento y, y además aprovechaba pues eso que, que Vinicius y sus compañeros no tuvieron su mejor día, que, que el jugador del Castilla acabó expulsado, pese a marcar el gol y, y abre brecha. ¿no? Y ahora es el, el es el, el que tiene más cerca a la Ponferradina, ¿no? la, tiene, la tiene a, a, a un punto. Y, y veremos a ver, eh, porque o sea, se comprimen mucho, se quedan los tres eh, ahí arriba con 21-29 puntos, la verdad que va a estar bonito, porque aunque la Castilla parece que desde el principio han estado ahí no van a bajarse, hay equipos ya como la cultural le, leonesa que, que quiere aparecer y quiere acercarse, aunque es esta semana también empató, ¿no? Porque ha sido una semana de, de bastantes empates y de bastantes victorias eh, de equipos fuera de casa, ¿no? Teníamos, tuvimos tres tres victorias fuera de casa, por 0-1. Una de ellas, la que decíamos, la del rápido de Botas, en casa de un Salmantino que sigue sufriendo, que sigue teniendo muchos problemas y que ha resultado a un equipo que no era capaz de meter goles y que ha metido su primer gol. Y también una victoria importante para el Pontevedra, eh, que con 13 puntos ya... Parece que ve más lejos las pues, de abajo, empieza a ver las de arriba, un poco más cerca, y que tiene el partido eh, precisamente contra el San Mantino, que, que podría ser eh, una tumba para, para el San Mantino si, si no puntúa en, en Pasaron, que empieza a ser un equipo eh, fuerte, que después de un inicio habitativo como en los últimos años, bueno, pues empieza a ser un equipo fuerte que puede colarse también en, en el playoff.
2: Grupo 2, primera derrota del Racing de Santander.
18: Sí, la verdad que el, los cántabros, que parecía que estaban eh, lanzados ¿no? y que querían eh, ser. Eh, eh, los miradores desde el inicio bueno tenían un partido que era eh, complicado a priori, no porque el Sporting de, de Gijón eh, en casa siempre es un equipo fuerte además, aunque se ha reformado muchísimo como los jugadores pasan al primer equipo pues ya está otra vez ahí arriba y quien lo ha aprovechado es el, el Baracaldo ¿no? que después de años en los que no acababan de salir las cosas no a, a los a fabriles bueno, podía hacer pasos a puntos con, con 20 veinte eh, fuera de casa, la verdad que en un campo de un equipo de la zona baja de la tabla eh, pero que es complicado, que, que el Bitonia no, no es nada fácil de ganar en casa, y bueno, ya están eh, ahí arriba los empatados, y el que sigue sin frenar y yendo por ellos es el, el filial del Oviedo, el Oviedo B, que mientras el primer equipo sigue ahí entre problemas, no pues eh, ellos siguen sumando, ganaron en casa de él. ...de la Morevieta, pasan eh, terceros con una sola derrota con dos empates... ...la verdad que no parecen un filial, porque están eh, ya ahí arriba... ...y el cuarto en, en Discordia en, en los puestos de, de play -off. ...bueno pues sigue siendo el, el mirandés, que volvió a ganar... ...le costó muchísimo, eh. Eh, tuvo que marcar eh, casi en el mito 90... El, ...el segundo gol eh, y luego el tercero en, en, la, en el tiempo de descuento... ...pero bueno, parece que son los cuatro equipos que se distancian un poquito de, de los demás... Y luego mucha igualdad hasta que llegamos a los puestos de abajo que tenemos, seguimos teniendo a los mismos protagonistas las últimas semanas no porque no consiguen eh, sumar y especialmente preocupante lo de la Sociedad Cultural y Deportiva Durango porque ya no solo es que cayera ante un, un rival que podría ser ahí abajo como es el Andreo, sino que es que encima cayó duramente goleado, ¿no? 4-1 y que se le complica bastante porque está lejos de, de los empates en las últimas semanas.
2: Grupo 3, el Hércules. Aprovechó el empate entre Villarreal B y Barça B y recupera el liderato
18: que era una jornada en la que la de los de arriba pues podía, podía en este caso de Villarreal B y Barça B, podía dar sobre todo un, un golpe fuerte frente a frente a un rival por estar arriba. Y en el minuto 97-98, que ha sido bastante discutido no por, por la gente del de Villarreal B, bueno pues el Barça B conseguía sumar el empate para seguir un poquito enganchado. No por, no, no por ese punto, sino sobre todo porque no se, no se desengancha, de por ejemplo, del Villarreal B. Y el Hércules que sí, que volvió a ganar también con un gol en primera puerta del, del Badalona y vuelve a ser líder, pero la verdad que también muy, muy comprimida la gente de, de ahí arriba se acerca el, el Jaira Sportiu que también ganó por la mínima en una jornada en la que, a excepción del partido del, del Alcoyano contra el filial del Levante hubo, hubo poquitos goles, y es que el partido del, del Alcoyano con el filial de, del Levante parecía que, que iba a ir a, a una goleada eh, espectacular, porque a la media hora de juego habían metido ya, eh, no sé si los cinco goles o cuatro de los cinco goles, y luego se secaron los goles en el tramo final si no podíamos haber visto un un, un partido con 15 o con veinte goles. Eh, por abajo prácticamente los mismos protagonistas de, de las últimas semanas, eh, con la excepción de que el Ebro, eh, que jugaba contra el contra el Peralada en ese duelo de, de colistas, entre comillas, bueno, pues el Ebro se llevaba los, los, los tres puntos ganando el partido. Ahora le viene la Copa del Rey, quizá puede ser eh, la semana fantástica del de, de Ebro, a ver si, si con ese empujón también de la, de la Copa del Rey y el dinero que pudiera venir para diciembre, bueno, pues es un equipo que a lo mejor sale de ahí abajo.
2: Y en el grupo cuarto lidera el Melilla una semana más.
18: Sí, no ha, habido, no ha habido cambio en este sentido eh, arriba, aunque sí que aprietan todos los conjuntos de arriba. Eh, llama la atención el Murcia, que pese a ser tercero, sigue con sus problemas de impagos. Y esta semana, eh, bueno, esta mañana ha sido, eh, los jugadores de, de equipo ya leían un comunicado, están dejando prácticamente solo al, al presidente. Entonces, problemas extradeportivos, de lo malo malo, funciona de momento todo en el campo, sigue ganando los partidos, eh, ganó, ganó 1-0 al, al Talavera, que era un, part un partido entre dos equipos de, de play-off. Pero bueno, impagos desde inicio de la temporada. Ese es el gran problema. Veremos a ver cómo lo solucionan, porque si no sé sí que podría ser un equipo que se cayera de, de esa lucha desde, desde prácticamente la mitad de la temporada. ¿no? Hay que también hablar del de, de Ibiza, ¿no? que, que ganó 4-0 al, al Marbella, que no, no es un equipo que, que sea fácilmente goleable. Y bueno, parece que empieza a salir un poquito de ahí abajo. Veremos a ver si acaba de, de desplegar este proyecto eh, en el que se ha metido tanto dinero para, para que haya fútbol en, en la isla. Y esta semana, por lo menos, lo vivirá fuera de, de los puestos de descenso aunque, a excepción del Atlético Malagueño, que lo, que lo tenemos ahí con un puntito, eh, porque está totalmente descolgado y, y, y bastante que ha sumado el punto esta semana, ¿no? Contra el Jumilla, bueno, pues los demás, desde el Atlético Malagueño, los demás sí que desde el Don Benito, que es eh, penúltimo, pues están muy, muy igualados. Y es que del 13 al 19 hay tres puntos, por ejemplo. Entonces, eh, a excepción del Atlético Malagueño, que bueno, que es el primer punto. Veremos a ver si consigue empezar a sumar. Bueno, pues está todo igualado en la zona baja de la tabla y... Y todavía no, no puede respirar Ibiza, pero bueno, veremos. te parece que va hacia arriba.
2: Gracias Rubén, un abrazo.
18: A vosotros, adiós.
2: Y esta semana, pues hemos llamado a nuestro querido Joya, que está esta temporada otra vez en segunda B. No le van muy bien las cosas al Naval Carnero, así que vamos a ver cómo está. ¿Qué tal, Joya? Muy buenas.
6: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Alex?
2: ¿Qué tal todo? ¿Bien?
6: Bueno, bien. Bueno, la verdad es que podemos estar bastante mejor, pero... Pasando una mala dinámica, la verdad, una, una mala racha donde uf, me metes a veces en estas en esta situaciones y es complicado salir, pero bueno, la verdad es que con ganas de que llegue el domingo y poder revertir esta situación, que al final ya se convierte un poco en psicológica y, y bueno, pues con ganas ya de, de volver otra vez a ganar.
2: ¿Qué os está pasando? Porque marcáis goles, sois de los más goleadores de, de la categoría, pero encajáis muchos y, y estáis ahí metidos abajo.
6: Pues sí, mira, hay dos datos que, que nos machacan. Y el otro día leíamos un dato aquí en el vestuario que era que estábamos entre los entre los 20 equipos que más minutos estaban por delante en el marcador, pero una, pero somos el equipo más goleado de la categoría. Lo cual quiere decir que, verdad, que últimamente, pues, a partir del minutos 70 estamos encajando muchísimos goles por unas cosas o por otras. El equipo hasta contra la cultural en un campo difícil. Vamos 0-1 hasta el minuto 70, un pal de cero 0-0, eh, al final son partidos que se nos han escapado en los minutos finales y bueno, que por algo tiene que ser, de nuevas las casualidades no existen y que hay que corregir, de luego
2: ¿Has jugado contra Vinicius?
6: No, 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 porque fue la, la semana de del derby de madrid Leti esa, creo, y bueno, pues fue convocado con el primer equipo y no no pudimos jugar eh, contra él.
2: A nivel personal contento, ¿no? Hasta has marcado gol y todo, sí. o sea que contento.
6: Sí, a nivel personal jugando, no empecé, bueno, tuve a jugar el segundo partido, luego una restilla de no jugar, pero bueno, ahora pues estaba contando con la confianza del mister y, y la verdad es que, bueno, estaba personal contento, aunque la verdad es que da no, igual, juegues si o no jueves siempre que el equipo pierde, pues tampoco es que pueda estar demasiado entusiasmado, la verdad.
2: Habéis cambiado de, de técnico, ¿no?
6: Bueno, estamos en ese proceso ahora porque... Se, se realizó la, la, de, de, el cese de, de Iván en Mister e, antes de ayer y, y, bueno, pues ayer se despidió ya de la plantilla. este El club está en la, en la búsqueda de, de nuevo técnico ahora mismo y, y, bueno, pues ahora mismo estamos en manos de, de gente del club. Eh, y, y, bueno, al final el grupo está muy unido, hemos tenido varias charlas donde la verdad es que, que da gracias que tenemos un grupo que es una piña y, y bueno, al final... Cuando cesan un entrador, eh, tenemos que tener claro que los principales responsables también son los futbolistas, aunque siempre se echa el mismo, y, y que tenemos que cambiar muchas cosas para cambiar esto, no solo ese entrador, sino que al final los jugadores son los que jugamos y que y que somos los que tenemos que levantar esto, esté quien esté, evidentemente con la ayuda del cuerpo técnico, pero, pero esté quien esté. Ahora está gente del club pues intentaremos ayudarles en todo lo posible, intentaremos dar todo para que para salir de esta, de esta situación lo antes posible.
2: El grupo, ¿cómo lo ves? Este año parece que está más fuerte que que otros años, con la PONFE ahí arriba, con, con la cultural que está recién descendida, el Pontevedra que también está más o menos bien, fue en la Brada, o sea, complicadillo, ¿no?
6: Sí, para mí quizás sea más duro que el año pasado, también es verdad que está habiendo menos sorpresas, porque el año pasado fue sorpresa que la PONFE eh, estuviera tan abajo, que el Toledo estuviera tan abajo, que... El Pontevedra, de trabajo al final son equipos que por presupuesto, por, por historia y por club deben estar donde están ahora. Y bueno, a ello unido a un salmantino que, que es verdad que no está pasando su mejor época, pero que, que por, por, por jugadores y presupuesto y club debería estar más arriba, pues es verdad que yo creo que hay un grupo más fuerte que el año pasado y donde, bueno, donde nos va a tocar sufrir seguramente, pero que donde creo que tenemos equipo suficiente y competitivo para para salvar la categoría, para cumplir el objetivo y para para volver a estar otra vez en segunda vez.
2: Gracias, Joya. Un abrazo y que vaya todo muy bien. ¿eh? Gracias por, por pasarte por aquí un ratito. ya de. No te preocupes, que te daré más la brasa.
6: Nada, nada, ya sabes que encantado de, de participar y de colaborar con vosotros en lo que sea. Y, y nada, espero que la próxima llamada el equipo esté mejor. Mucha suerte. Un abrazo, gracias.
0: La tercera división en Esto es Fútbol.
1: Jorge
2: Fernández nos trae, como todas las semanas, la actualidad de la tercera
0: división. Vamos con la tercera división. Los equipos más en forma son el Betis Deportivo, que ha marcado 30 goles, y el Peñasport, que ha visto 25 veces portería. Por contra, los equipos más goleados son el Alberite, con 31 Naval Reynosa con 26 y el Soller que ha encajado 25. En cuanto a la lucha por el Pichichi, encabeza la lista Rubén Blanco de las Rozas, que ha marcado 11 goles, seguido de Robert del Betis Deportivo, que ha marcado 10, y de Rubén Puente del Atlético Astorga, Gerard del Lorca y de Marcos Moreno de la Roda, que han hecho 9 goles cada uno. Y esta semana, la noticia más destacada en tercera división tiene que ver con la llegada de un conocido de la élite del fútbol español a un equipo del Grupo Andaluz, que vuelve a nuestro país. Se trata de Achille Emaná, el exfutbolista entre otros equipos del Betis que continúa viviendo en Sevilla y después de haber pasado por el fútbol japonés y por la Liga India, vuelve a nuestro país para jugar en el Yerena, en tercera división. Un fichaje muy mediático Alex, que ha ilusionado mucho a la afición del equipo sevillano y que esperemos que esté al nivel que se le espera.
1: Lo quietecito, mamá Me da gana. Pongo cara de que no pasa nada un buri? Mientras poco ese booty pa' atrás
7: uh, na, na, na. Femenino, uh, uh, uh,
1: uh, Fútbol femenino en Esto
0: es fútbol Mientras empujas ese
7: booty pa' atrás uh,
2: esta semana no está nuestra no Andrea Peláez que le hemos dado descanso, pero tenemos que contar la actualidad de la Liga Iberdrola, del fútbol femenino, una actualidad que pasa por ese partido que se jugó este miércoles, correspondiente a la jornada 2 y que ha servido para completar las primeras seis jornadas de la Liga empataban en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el Barça y el Levante a cero, partido que fue aplazado por un virus en las jugadoras del Barcelona se jugó este miércoles empate a cero, así que ya se han completado las primeras seis jornadas y el Atlético de Madrid es líder con 18 puntos dos más que las azulgranas que después de ese empate con el Levante pues suman 16, terceros son las granotas con 14 puntos por abajo, faltan por ganar dos conjuntos. El Logroño recién ascendido, que tiene dos puntitos, dos empates ha sumado en seis jornadas. Los mismos puntos tiene el Sporting Huelva, un histórico en la Liga Iberdrola, en la categoría femenina, que suma también dos puntitos. ¿Y esta jornada? que tenemos esta jornada? Pues buenos partidos, como ese Athletic Club Valencia, que va a abrir la jornada el sábado a las... Diez y media, el líder del Atlético de Madrid a las 4 de la tarde del sábado va a visitar al Fundación Albacete. La jornada la va a cerrar el Barça el domingo a la una ante el Betis Femina. Y también tenemos un partido importante ese domingo a las once de la mañana entre el Levante y el Español. Okay, okay, hey. Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
1: Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin está. de semana con la segunda división. Los dos grandes partidos van al sábado. El primero el sábado a las 4, el deportivo cuarto recibe al Reus XIV y el sábado a las 6, el tercero Granada recibe al noveno, al Almería en el derbi Andaluz. En la segunda división B, jornada número 10, para los cuatro grupos, destacamos en el grupo 1 el partido entre el tercero y el cuarto, el Madrid Castilla. ...que recibe al Fuenlabrada... ...en el grupo 2 el Racing líder ...recibe al sexto Calahorra... ...y en el grupo 3... Derby de filiales... ...el Español B sexto... ...recibe al Barça B cuarto... ...y en el grupo 4... ...el San Fernando quinto... ...recibe al séptimo... el Recreativo de Huelva... ...en la tercera división... ...hemos fijado la mirada... ...en el grupo 9... ...jornada 11... ...destacamos el partido... ...entre el quinto... Y el líder, la Antequera, que recibe al Motril. Y acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino. Jornada número 7 de primera. El sexto, en este caso el Fundación Albacete Balompié, que recibe al líder, al Atlético de Madrid Féminas, el sábado a las 4.
2: este On Top of the Wall de Imagine Dragons, que ya ha sonado alguna vez aquí en estos fútbol, nos va a servir para despedir hasta la semana que viene una nueva edición de nuestro programa, con toda la actualidad de segunda, de segunda B, de tercera, y con el mejor fútbol femenino. Así que a todos os decimos adiós con esta canción tan futbolera, que todos a los que les gustan los videojuegos la han disfrutado porque ha estado en el FIFA, ha estado en el Pro, así que si es como, sois todos como yo Pues es cerrar los ojos Y verte en el sofá jugando A la consola Así que por eso hoy la hemos elegido para despedir Hasta la semana que viene Que paséis todos una buena semana Besos y abrazos para todos, chao chao
0: Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. Esto es En Twitter, arroba esfutbolcope, Y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol.